0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Guten Morgen, ich darf euch auch ganz herzlich hier willkommen heißen. Ich heiße Franzi, gehöre hier zum Pastorenteam in der Frankfurt City Church. Und ich freue mich, dass wir diesen Sonntag mit diesem Thema verbringen dürfen. Wir sind ja in einer Reihe, die nennt sich Beziehungswunder, also das R ist da eingeklammert, Beziehungswunde, Beziehungswunder zwischen Realität und Hoffnung. Und ich möchte mit der heutigen Predigt mit einem Bild einsteigen. Und zwar seht ihr auf dem Bild hinter mir eine Brücke. Die sogenannte Freundschaftsbrücke zwischen China und Nordkorea. Und trotz des schönen Namens merkt man vielleicht auch, es ist gar keine eigentliche Brücke denn sie erfüllt ihren Zweck nicht, sie überbrückt nicht den Fluss, wie man auf dem Bild gut sehen kann. Auf der chinesischen Seite, okay, die Qualität <lacht> lässt zu wünschen übrig, aber ihr könnt ähm, es vielleicht euch vorstellen, was da abgebildet ist. Auf der chinesen, chinesischen Seite ist die Brücke zu einer Touristenplattform ausgebaut. Und auf nordkoreanischer Seite stehen nur noch Pfeiler im Wasser, die erahnen lassen, dass hier eine Brücke gestanden haben könnte oder stehen könnte. Und der Name dieser halben Brücke oder dieser denkbaren Brücke heißt tatsächlich Freundschaftsbrücke, auch wenn sie nicht weniger freundschaftlich wirken könnte. Denn mit Freundschaft ver ver verbinden die meisten Menschen eigentlich was Nettes. Etwas, was Spaß macht, was Leichtes. Und wenn man das googelt, wenn man Freundschaft googelt, dann ähm, schauen einem hauptsächlich lächelnde Menschen entgegen oder pastellfarbene Spruchbilder. Eigentlich etwas Schönes, etwas Leichtes. Und diese Brücke ist daher ein Kontrastprogramm zu dem, was wir mit Freundschaft verbinden und wonach wir uns bei Freundschaft auch sehnen. Wenn man den neuesten Statistiken unserer Zeit glauben möchte, dann lässt sich sagen, dass Freundschaft zu den größten Sehnsüchten in unserer Zeit gehört. In einer Studie von 2020 unter 23.000 Deutschen wurde gefragt, welches der entscheidendste Faktor ist, der zum Lebensglück beiträgt. Und Platz 1 ist tatsächlich die Freundschaft, Platz 2 die Familie und Platz 3 die romantische Partnerschaft. Wir sehnen uns nach Freundschaft, nach Menschen, die uns kennen, mit denen wir unterwegs sind, die als Weggefährten und Weggefährtinnen in unserem Leben dabei bleiben, die uns kennen, die uns sehen, die uns einen gewissen Resonanzraum für unsere Persönlichkeit auch bilden. Freundschaft ist also eine große Sehnsucht und zwar nicht nur irgendeine Freundschaft oder möglichst viele Freundschaften, sondern tatsächlich eine langlebige, eine andauernde in einer Umfrage auf Instagram mit 200 Menschen antwortet der Großteil auf die Frage, was man sich unter Freundschaft wünscht, haben der Großteil geantwortet, dass sie halten, dass sie bis ans Lebensende halten. Wir teilen als Menschen also eine Sehnsucht nach Freundschaft, aber vor allem auch eine Sehnsucht nach langlebiger Freundschaft, nach tiefgehender Freundschaft, nach bleibender Freundschaft bis ans Lebensende. Und die Sehnsucht trifft auf eine Realität, die oft anders aussieht. Und es ist irgendwie so ein gewiss, in gewissen Sinn so ein Freundschaftsparadox. Da ist eine hohe Sehnsucht nach Freundschaft und der Wunsch, dass ähm, man mit Freunden alt wird. Und auf der anderen Seite leben wir gar nicht entsprechend dieser Sehnsucht und erleben Freundschaften vielleicht auch vielfach gar nicht so. Und da kommt vielleicht nochmal diese Freundschaftsbrücke in den Sinn, die einen Kontrast dazu bildet, was wir mit Freundschaften verbinden oder vielleicht auch, ähm, vielleicht entspricht sie aber, aber auch genau unserer Erfahrung. Denn eine Brücke macht ja tatsächlich nur Sinn oder ist erst dann eine wirkliche Brücke, wenn sie tatsächlich etwas überbrückt, in diesem Sinne den Fluss aber viele Menschen erleben Freundschaften eben nicht als eine Brücke, die von beiden Seiten aus besteht, sondern einseitig. Das ist eine einseitige Investition, ein einseitiges Melden, ein einseitiger Wunsch oder so scheint es einem zumindest. Da kommt nicht das zurück, was man erhofft, was man vielleicht auch gegeben hat. Viele Freundschaften sind von großen Unsicherheiten und unausgesprochenen Erwartungen und eben auch Einseitigkeiten geprägt. Und vielleicht fühlt sich für dich Freundschaft auch ganz oft so an, wie eine mögliche Brücke, die aber keine ist. Wie ein, ein Gebilde, das Potenzial hätte, es aber nicht entfaltet, es nicht erlebt wird. Vor ein paar Wochen hat die deutsche Schauspielerin Julia Engelmann in ihrem, in ihrem Status gepostet, wie heißt eigentlich Liebeskummer bei Freunden. Und das Fehlen für ein passendes Wort für dieses Phänomen weist uns auf zwei Dinge. Wie heißt eigentlich Liebeskummer bei Freunden? Wir haben dafür in der deutschen Sprache kein Wort. Weil Liebeskummer, da denkt man schnell an die romantische Partnerschaft. Dafür gibt es in unserer Gesellschaft auch Raum. Da gibt es ganze Spotify-Playlists, wie man diesen Kummer verarbeiten kann. Aber wenn man Freundschaften ähm, verloren hat oder vermisst, da gibt es irgendwie nicht so einen Raum, da gibt es eben nicht mal ein Wort. Und ich denke, das weist uns auf zwei Dinge. Zum einen sind Wunden bei Freundschaftswunden verdeckter. Sie werden in unserer Gesellschaft und auch unseren Kirchen selten thematisiert und gleichzeitig sind sie vielfach vorhanden. Wir haben nämlich Freunde schon teilweise im Kindergarten gefunden, in der Schulzeit gefunden, in unserer teenie gefunden, im Erwachsenenalter verloren und gefunden. Sprich, Freundschaften sind eine Beziehungsform, die haben wir eigentlich schon ganz lange oder vielleicht auch schon ganz lange nicht. Und ich begegne in den letzten Monaten immer mehr Menschen, die das auch spiegeln, was sie in Freundschaften vermissen oder auch welche Wunden sie in Freundschaften davontragen. Erst letzte Woche traf ich eine junge Frau, die zur Begrüßung sagte, ah ja, ich habe gesehen, du bist die, die ein Buch über Freundschaft geschrieben hat. Ich glaube ja gar nicht an Freundschaft. Und ich fühlte mich so, als hätte ich gesagt, ich habe ein Buch über Gott geschrieben und da glaubt man jetzt halt nicht dran. So, ich glaube nicht an Freundschaft. Sie hat dann so abgewunken und hat gesagt, ja, das thematisieren wir jetzt nicht heute Abend. Aber man spürte so, krass, diese junge, offene, freundliche Frau, die muss was erlebt haben in ihrem Leben, was sie zu diesem Schluss bringt. Ich glaube nicht an Freundschaft. Es gibt Wunden in Freundschaften, die tief reichen, die aber ganz häufig in uns eingeschlossen wurden, weil sie eben keinen Raum hatten, weil keiner danach gefragt hat, wie es sich in der Grundschule angefühlt hat, dass, dass du vielleicht keine Freunde hast. Dass in der Teenie-Zeit vielleicht Wunden entstanden sind, wo es auch keinen Raum gab, das auszudrücken. Und vielleicht noch mehr, dass in deinen 20ern, 30ern oder 40ern oder 50ern Freundschaften auseinander gingen oder irgendwie so lose enden, hinter sich ließen, wo du dich bis heute fragst, okay, was ist eigentlich passiert? Warum sind wir dahin gegangen? Und dieser, dieser Schmerz ist oft eingeschlossen. Und der ist aber damit nicht weg, sondern der, von diesem Schmerz aus wird eine Botschaft gesendet. Und von diesem Schmerz aus wird ein Verhalten ähm, geprägt. Vielleicht sagst du, hey, Freundschaft lohnt sich nicht, ich investiere erst gar nicht in neue Freundschaften, Vielleicht lohnt sich auch Freundschaft in Frankfurt nicht, weil Leute sind irgendwie auch super busy, man ist vielleicht auch gar nicht lange da. Warum investieren, wenn das irgendwie vielleicht auch gar nicht tief hält? Vielleicht sagst du auch, hey, eigentlich habe ich ausschließlich positive Erfahrungen mit dem Thema Freundschaft und vielleicht hast du gar keine tiefe, verdeckte Wunde, die du mit dir trägst. Vielleicht kennst du aber die Wunde, dass es in deinen Freundschaften keine Wunde gibt. Was meine ich damit? Freundschaft hat in den letzten Jahrzehnten, im letzten Jahrhundert würde man sagen, massiv an Wert verloren. Und der Autor und Schriftsteller C.S. Lewis, der kritisiert, dass Menschen kaum noch echte Freundschaften kennen. Und er schreibt das in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Er sagt, die Moderne hat Freundschaften auf ein Abstellgleis gestellt und sie steht nun neben der erotischen Liebe als Verliererin da. Interessanterweise, das ist jetzt 60 Jahre her, dass er das gesagt hat, deckt es sich ein Stück weit mit, mit heutigen Statistiken oder Äußerungen von Menschen, weil man immer sagen würde, Menschen haben interessanterweise immer weniger Freunde, obwohl Social Media uns eigentlich... Äh, Glauben lassen möchte, dass es doch der andere Fall ist. Aber Menschen spüren auch diesen Unterschied, dass Follower und Freunde nicht das Gleiche sind. Dass viele Likes und viele Kommentare nicht das Gleiche sind wie bleibende Freundschaften. Ein Viertel der Menschen sagen aus, dass sie wenige echte Freunde haben. Und da, da mangelt es also an, an Tiefe und Nähe und vielleicht erlebst du das auch so, dass deine Freunde nicht vor Ort sind, dass die weit weg sind und vielleicht das örtlich oder emotional. Und was meine ich mit dieser Wunde, dass es keine Wunde gibt, ist vielleicht genau dieser Fall, dass deine Freunde gar nicht nah genug an dir dran sind, um dich überhaupt verletzen zu können. Weil um verletzt werden zu können, muss man mal jemanden nah an sich dran gelassen, hat, dran gelassen haben. Jetzt irgendeine Person, die mir emotional egal ist oder die halt, mit der ich mich einmal im Monat auf einen Kaffee treffe, ja, dass die keine große Wunde in mein Leben reißen kann, das ist offensichtlich. Freunde sind in der, Heu in der heutigen Zeit oft nicht nah genug dran, um überhaupt verletzen zu können. Sprich, es gibt irgendwie so eine Wunde in Freundschaften, die dieser Sehnsucht von engen Freundschaften nicht, ähm, nicht entspricht. Aber es ist eigentlich... Da gibt es halt gar keine wirkliche Wunde. Es ist die Wunde, dass es keine Wunde gibt. Auch in Freundschaften wird es sichtbar, dass wir Bindungsängste mit uns bringen, dass wir irgendwie ähm, uns nicht die Zeit nehmen zu investieren, dass wir unverbindlich bleiben wollen, dass wir falsche Erwartungen haben. Wir haben also eine tiefe Sehnsucht, wir bringen in irgendeiner Weise auch eine Wunde mit, ob das so offensichtliche Wunden sind, ob das verdeckte Wunden sind oder ob das irgendwie ausbleibende Wunden sind, weil diese Beziehungsform gar nicht tief erlebt wird. Wir bringen alle irgendwo eine Meinung, eine Haltung, Gedanken zu diesem Thema mit. Und wir haben, letztes, haben uns letzte Woche über das Thema Ehe unterhalten. Und während die Erwartungen bei dem Thema Ehe in den letzten Jahrzehnten tendenziell eher gewachsen sind. Also man hat eine hohe Erwartung an den romantischen Partner. Der soll eben nicht nur bester Freund sein, der soll eben auch äh, ein guter Vater oder gute Mutter sein, der soll aber auch ein guter äh, Mitbewohner sein, der soll ein guter Urlaubspartner sein, äh, der soll eigentlich alles sein. Und das, die Erwartung an Ehe ist gestiegen und die Erwartung an das Potenzial von Freundschaften ist eher gesunken in den letzten Jahrzehnten. Man erwartet nicht mehr, dass Freunde wirklich etwas sein können, wirklich eine Sehnsucht auch stillen können. Und unsere Erwartungen oder unsere Erfahrungen auch zu dem Thema unterscheiden sich hier sicher. Also ich, ich finde immer beim Thema Freundschaft, da kann man nicht so ein, eine feste Box machen und sagen, so sieht sie aus. Und wenn ich euch von meinen Erfahrungen und meinen Erlebnissen berichte, dann deckt sich das vielleicht gar nicht mit deinen. Und trotzdem glaube ich, dass wir oft Unseren ähnlichen Fragen oder ähnlichen Gefühlen auch wiederfinden. Ich bin ein bisschen mit dem Gefühl aufgewachsen, dass Freundschaft so ein bisschen die kleine hässliche Schwester der Ehe ist. Also, man, ähm, was meine ich damit? Weil, äh, äh, weil man, glaube ich, oft oder so habe ich es erlebt, wenn ich gefragt werde, ob ich in einer Beziehung bin, fragt jeder, ob ich einen Mann habe, ob ich einen Partner habe. Ich werde nie gefragt, ob ich mit Freundschaften gut versorgt bin. Irgendwie meint man kulturell mit der Frage, bist du in einer Beziehung? Nie Freundschaft. Es wird immer nach dem romantischen Partner gefragt. Oder die Aussage, ähm, lass, lass nur Freunde sein. Nee, wir sind nur Freunde. Wir sind nicht mehr. Wir sind nur Freunde. Und da, da merkt man schon, da ist sprachlich in etwas, wird sprachlich etwas ausgedrückt, so das Meer, es gibt etwas, was das Ultimative ist und es ist irgendwie ein Partner, der alles für dich sein kann, versus Freunden, was nur Freundschaft ist. Schaut man in die Bibel, und ihr habt es vielleicht bei dem Text auch schon so ein bisschen gefühlt, dann begegnet uns ein anderes, ein anderes Gefühl. Dort begegnet uns eine ganz große Aufwertung der Thematik, weil bei Jesus bedeutet, Freunde sein, keine Abwertung, sondern ist bereits die Wirklichkeit, die Konkretion seiner Beziehung zu uns. Und bei Jesus begegnet uns in Johannes 15 ein unfassbar großes Ideal von Freundschaft. Und ich möchte euch mit euch den Text aus Johannes 15 mal ein bisschen näher anschauen. In Johannes 15 begegnen uns gewisse Kennzeichen der Freundschaft mit Jesus oder bei Jesus. Und in Vers 13 heißt es, Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ein erstes Kennzeichen der Freundschaft bei Jesus ist das Thema Opferbereitschaft, Hingabe. Und die größte Liebe, die hier ausgedrückt wird, wird in den Kontext der Freundschaft gefasst. Die größte Liebe hat bei Jesus mit Hingabe zu tun, wird ihm alles abverlangen und ihm bei ihm am Schluss bedeuten, dass er sein Leben hingibt. Und Jesu Tod und Auferstehung wird zum Ausdruck dieser größten aufopferungsvollen Liebe, die den anderen im Blick hat. Die fragt, was braucht der andere, was, was nützt dem anderen. Und das begegnet uns in der Bibel im Kontext der Freundschaft. Freundschaft ist anders als beispielsweise die Gotteskindschaft keine Analogie, sondern bereits ihre Konkretion. Jesus bietet Freundschaft mit sich an und es ist die Wirklichkeit dieser Beziehung zu ihm. Und ich habe mich gefragt, warum... Warum wird eigentlich das so in diesen Kontext der Freundschaft gefasst? Und ich glaube einmal, weil es diese direkte direkte Beziehung zu Jesus ist und zum anderen, weil an der Freundschaft sichtbar wird, dass es auf Freiwilligkeit beruht. Die Freundschaft ist von allen Beziehungsformaten die freiste. Es gibt keine rechtliche Verantwortung, keine gesellschaftliche oder familiäre Verpflichtung, ein Opfer bringen zu müssen. Hingabe in der Beziehung von Jesus, ist Kennzeichen seiner Liebe. Denn ultimativ lautet die Frage dahinter, was brauchst du? Die Liebe sucht nicht das Ihre, heißt es ganz poetisch im 1. Korinther 13 und lässt uns die Qualität von, von Gottes Liebe spüren. Die Liebe sucht nicht das Ihre, sie sucht das des Anderen. Und das wird hier in, in den Rahmen der Freundschaft gefasst. Das erste Kennzeichen der Freundschaft bei Jesus ist also das Thema Opferbereitschaft. Die Bereitschaft, dass Freundschaft etwas kosten darf. Der zweite Aspekt, der klingt für unsere Ohren etwas schräg, denn da heißt es in Vers 14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. In unserer Vorstellung ist Freundschaft eben von Augenhöhe und Gleichrangigkeit geprägt. Aber in der Antike gibt es auch eine andere Form von Freundschaft die man unter vor allem gleichrangigen Männern kennt, die eher einem Mentor-Mentee oder einem patron Protegé beziehung ähm, gleicht, die man auch als Freundschaft bezeichnen würde. Und es kann sein, dass Jesus so ein bisschen von diesem Gedanken herkommt, dass er der Mentor, dass er der Lehrer ist und die anderen eben zuhören. Es bleibt etwas an der Freundschaft zu Jesus die unserem Gleichheit- und Gleichrangigkeitsverständnis natürlich entgegensteht. Jesus ist aber bereit, für seine Freunde zu sterben. Und er gibt ihnen aber auch damit einen Auftrag mit, der diesen Versen vorangeht. Wo es in Vers 12 eben heißt, das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Jesus möchte, dass seine Freunde und diejenigen, die seine Freunde werden, als solche erkannt werden. Jesus lebt also seine Freundschaft ein Stück weit mit der Erwartungshaltung, dass seine Freunde abbilden, für was auch er steht. Er erwartet, dass sich seine Freunde auch was sagen lassen. Nach Opferbereitschaft und Gehorsam ist ein drittes Kennzeichen der Freundschaft bei Jesus das gegenseitige Vertrauen. Es heißt in Vers 15, »Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut.« euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Jesus offenbart sich. Jesus gibt Einblicke. Jesus teilt mit, was ihn bewegt, was ihn freut, was ihn schmerzt. Er enthält seinen Freunden nicht vor, was er von Gott mitbekommen hat. Die Freundschaft, die Jesus anbietet, beruht nicht auf nicht einsehbarem Kleingedruckten oder irgendeiner Klausel, die nicht klar wäre, sondern auf Transparenz und gegenseitigem Vertrauen. Die Freundschaft bei Jesus ist zuverlässig. Ein Angebot, das wir ihm und er uns vertraut. Und obwohl in der Beziehung zu Jesus dieses Thema Gleichrangigkeit nach hinten gestellt wird, ist trotzdem hier eine Gegenseitigkeit äh, sichtbar. Und ich, ich finde es so schön, wie die, die Mystikerin Teresa von Avila ihre Beziehung zu Gott beschreibt. Und sie beschreibt sie mit den Worten, es ist wie das Verweilen mit einem Freund. So, so beschreibt sie im 16. Jahrhundert ihre Gottesfreundschaft. Es ist das Verweilen wie mit einem Freund. Ein unverzweckliches Sein mit Gott. Ein Sein, ohne tun zu müssen. Eine Zeit mit Gott, weil sie gut ist weil sie schön ist, weil sie gut tut. Und sie schreibt dann, dass sich dann etwas verändert. Und dann wird das Gebet als Freundschaft mit Gott nicht, weil wir uns etwas davon erhoffen, sondern mit ihm sein dürften. Sie beschreibt also ihre eigene Gottesfreundschaft als eine Art Reise hin zu einem reifen Glauben, der das Gebet nicht mehr als Transaktion oder als, ja okay, jetzt ich bete, dann kriege ich was von Gott, sondern einfach das mit Gott sein dürfen. Und ich finde, da wird so eine Qualität der Gottesbeziehung sichtbar, die etwas, etwas sehr Schönes hat, was sehr Tiefes hat. Dieses Gegenseitige, dass nicht nur wir uns Gott anvertrauen, sondern dass Gott sich sogar uns anvertraut, weil er sich sicher fühlt, dass wir etwas ausfüllen, was ihm wichtig ist. Und nach diesen drei Kennzeichen noch ein viertes, und zwar die Zielgerichtetheit. In 16, in Vers 16 heißt es, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Dass ihr hingeht und Frucht bringt. Während die Freundschaft hier nicht verzwecklicht wird, so gibt es bei der Freundschaft mit Jesus ein Ziel. Das gemeinsame Unterwegssein mit Jesus hat ein Ziel. Es hat Wachstum und Veränderung und Frucht im Blick. Wir sehen, dass Jesus ein sehr hohes Ideal an Freundschaft hat. Er ist selbst bereit, das zu leben und wird es auch beweisen. Bei Jesu Freundschaftsideal gibt es keine nutzlosen Brückenpfeiler, die einfach so nutzlos im Fluss stehen, sondern Jesus ist diese Brücke. Er lebt diese Brücke vor und hat sie selbst sozusagen initiiert, nach der wir uns sehnen. Und manche von uns werden von diesen Idealen inspiriert und finden das ermutigend, dass man darauf guckt und sagt, hey, guck mal, so, lieb, so lebt Jesus Freundschaft zu dir, so ein Freundschaftsangebot macht Jesus dir, lass es uns ihm gleich tun. Und manche von uns finden das entmutigend, weil sie denken, das erreiche ich doch nie. Und meine Realität spricht eine ganz andere Sprache. Und ja, okay, Jesus kann Freundschaft irgendwie perfekt leben und vorleben, aber da bin ich doch nicht. Unsere Predigtreihe heißt ja bewusst zwischen Realität und Hoffnung und nicht zwischen Realität und Ideal, weil ich auch der Meinung bin, ich bin nicht so liebevoll wie Jesus, ich bin nicht so opferbereit wie Jesus, nicht so zuverlässig wie Jesus und dafür brauche ich keinen Freundschaftstest, der mir das beweist. Und trotzdem dürfen wir als Kinder Gottes und als Freunde Gottes mit Hoffnung in dieser Welt unterwegs sein. Weil Jesus uns selbst mit Freundschaft begegnet, schenkt er Hoffnung, weil er versprochen hat, mit uns zu sein und auf diesem Weg ihm nachzufolgen beistehen wird. Wir dürfen mit Hoffnung, mit dem Blick nach vorne auf unsere Wunden, unsere Prägung und auch unsere Lernfelder blicken. Und ja, unsere Lernfelder unterscheiden sich, weil sich unsere Geschichten und Erfahrungen unterscheiden, aber ich möchte uns ein paar ähm, praktische Gedanken mitgeben, wie wir vielleicht doch einzelne Schritte weitergehen können. Ich weiß nicht, welches Bild sich bei diesem Brückenkonstrukt bei dir äh, so vor, in, vor dem inneren Auge aufgetan hat. Wenn du an deine Freundschaften denkst, sind es eher so stabile, Brücken, von denen gegenseitiges Engagement besteht und es sind zuverlässige Wege in deinem Leben. Oder sind es so wackelige Hängebrücken, wo man nicht weiß, ob die halten, wie lange die halten. Die fühlen sich vielleicht ein bisschen fragil an. Oder sind es sogar so halbe Brücken, so bruchstückhafte Brücken. Ich möchte mit den, mit den anhand der Sprüche, die Lydia vorher vorgelesen hat, ein paar Themen kurz, drei Themen kurz äh, ansprechen. Einmal von diesem Bild der Opferbereitschaft oder der Hingabe kommend, und es sind immer so große Wörter, aber wenn wir, hinter ihnen wenn wir dahinter schauen, lautet die Frage, darf Freundschaft etwas kosten? Darf Freundschaft Mühe machen? Darf sie eine Investition wert sein? Wir fallen nicht als gute Freunde vom Himmel, aber wir dürfen schauen, okay, was bringe ich mit, welches Thema mitbringe ich mit? Und dann heißt es in Sprüche 17, Vers 9, wer Vergehen vergibt, strebt nach Liebe. Wer eine Sache aber immer wieder hervorholt, bringt Freunde auseinander. Zum einen ist, dieses, ist dieser Vers eine Aufforderung, dass man etwas auch ruhen lassen soll dass man Vergangenes und Vergebenes loslassen muss, schnell vergebungsbereit sein darf, nicht alles, was mich nervt, aufzurechnen und anzurechnen. Doch ich glaube, dahinter verbirgt sich mehr. Dahinter liegt eine Haltung von Offenheit und Großzügigkeit. Letzte Woche sprach ich mit einer Person, die sagt, sie vermisst enge Freundschaften sehr. Und sie sagt, dass sie so in ihrem Leben so darauf fokussiert war, die richtige Freundin zu finden, oder dass sie fokussierter darauf war, die richtige Freundin für sich zu finden, anstatt sich auf die Menschen einzulassen, die sie umgeben. Wie wir unsere Freundschaften leben oder was wir mitbringen, welche Themen uns vielleicht vor Augen stehen, die haben mit uns zu tun. Und die Arbeit, die wir uns machen müssen bei dem Thema, ist, dass wir da was ist diese deine Sache, die du immer wieder hervorholst? Diese Sache, die dir vielleicht es erschwert, in Freundschaft zu investieren, in Freundschaft zu wachsen, in Freundschaft zu sein? Sind es vielleicht alte Verletzungen, Enttäuschungen, die du mitbringst? Lebst du mit einer Angst, dass Verletzungen sich wiederholen könnten? Hast du vielleicht eine ganz bestimmte Erwartung, wie Freundschaft auszusehen hat? Und du bist vielleicht enttäuscht, dass die Menschen, die deine Freunde sind, deinen Vorstellungen nicht entsprechen. Oder versteckst du dich vielleicht hinter, ich habe doch gar keine Zeit in meiner Lebensphase für Freundschaften. Wir alle haben Themen rund um das Thema Freundschaft. Irgendeine Sache, die wir nicht ruhen lassen können oder die uns umtreibt oder die immer wieder auftaucht. Ich möchte dich ermutigen, dass du dir diese Sache anschaust dir diese Sache bewusst machst. Ein zweites nach deiner Sache. Die Frage nach dem Vertrauen. In Sprüche 27, Vers 6 heißt es, die Wunden durch einen Freund sind vertrauenswürdig, aber die Küsse eines Feindes sind überschwänglich. Das ist so ein Thema. Natürlich wollen wir alle nicht von unseren Freunden verletzt werden. Und manchmal ist uns vielleicht tatsächlich das Kompliment einer unbekannten Person oder das Like von Ingo Schmidt aus Stuttgart lieber, als dass unser Freund uns kritisiert. Ehrlich zu sein in Freundschaften ist nicht leicht. Das fällt eigentlich keiner Person wirklich leicht. Es gibt manche Leute, die sind sehr, sehr direkt, denen fällt es vielleicht stellenweise leichter. Und trotzdem teilen viele Menschen eine Angst vor Konflikten. Eine Angst, dass man selber zu nahe an sich rangelassen hat. Und jemanden nah an sich kommen zu lassen, ist nicht nur etwas Schönes, es ist auch etwas sehr Mutiges. Doch ohne Verletzlichkeit, ohne dein Eingeständnis, dass du irgendetwas brauchst, dass dir etwas fehlt, dass du eine Sehnsucht hast, dass du etwas nicht weißt, werden sich Menschen dir nicht öffnen, dir nicht anvertrauen. Ich habe neulich den Satz gelesen, du kannst dich entweder erhaben oder verbunden fühlen. Beides zusammen ist nicht möglich. Du kannst dich entweder erhaben oder verbunden fühlen. Beides zusammen ist nicht möglich. Und ich glaube, so verhalten wir uns oft auch in Freundschaften. So verhalte ich mich in Freundschaften, in beginnenden Freundschaften. Ich möchte auf Distanz bleiben. Ich möchte mich vielleicht ein bisschen schützen. Ich möchte nicht nahe kommen. Aber ohne das Öffnen, ohne das verletzlich werden, und das heißt nicht, dass du das gegenüber jeder Person sein musst, aber gegenüber echten Freunden oder da, wo du sagst, da möchte ich in der Freundschaft tiefer gehen, da wird es ohne Verletzlichkeit keine Verbundenheit geben. Du kannst dich entweder erhaben oder verbunden fühlen. Beides zusammen ist nicht möglich. Und das Letzte ist die Frage nach, was ist dein Ziel bei Freundschaft? In Sprüche 27, Vers 17 heißt es, wie Eisen Eisen schärft, so schärft ein Freund einen anderen. Freundschaft hat Potenzial und vor dem, vor dem Horizont der Freundschaft von Jesus zu uns sehr viel Potenzial, sehr viel mehr Potenzial, als wir ihr zutrauen. Wer sind deine Freunde, die nah dran sind, die dir etwas spiegeln dürfen, die dir sagen können, dass das, was du gerade machst, eine richtig dumme Idee ist. Die dir sagen können, dass du dich nicht wie ein Freund Gottes verhältst oder nicht wie ein Freund der Menschen verhältst. Die so nah dran sind, dass sie dich auch verletzen könnten, obwohl wir natürlich hoffen, dass sie es nicht tun. Freundschaft hat das Potenzial, dass wir wachsen, dass wir persönlich, dass wir unserem Glauben, aber auch in anderen Beziehungen wachsen Echte Freunde können deiner Partnerschaft, deiner Ehe und deiner Familie Stabilität und Dauer verleihen. Und Freundschaften sind trotzdem Spannungsfelder, die wir nicht ganz auflösen können. Da ist, wir alle sind irgendwie auch in irgendeiner Weise auch eine brüchige Brücke. Wir bringen Themen mit, wir bringen Wunden mit, wir bringen Sehnsüchte mit. Und es gibt Freundschaft nicht als dieses fertige Produkt, dass ich irgendwo finde. Freunde findet man nicht fertig vor, sondern zu Freunden wird man. Und wir dürfen anerkennen, dass wir das nicht einfach nur können, sondern auf dem Weg bleiben. Wir dürfen anerkennen, dass wir gewisse Brüche und Sehnsüchte haben, dass wir Wunden mit uns bringen. Aber Hoffnung bedeutet, dass diese Wunden nicht die bleibende Realität sein müssen. Hoffnung bedeutet, dass wir wieder wagen dürfen, uns verletzlich zu machen. Wir wieder wagen dürfen, uns Neues anzuvertrauen. Hoffnung bedeutet auch, dass wir uns trauen dürfen, hinzuschauen, was man mitbringt und weiß, dass wir nicht da bleiben müssen und nach vorne schauen dürfen auf den, der uns vorangegangen ist in allem, und das ist Jesus. Ich möchte diese Predigt abschließen mit, mit einer kurzen Stille, und Lisa wird ein bisschen Musik dazu spielen, und ich möchte dir für diese Minuten ein paar Fragen mitgeben. Und du kannst sie gerne auch für später aufschreiben, aber jetzt wollen wir einfach auch eine kurze Zeit haben. In welcher Freundschaft ist es gerade notwendig, dass du sagst, wie wichtig sie dir ist? Vielleicht fällt dir da jemand ein. Ich habe Karten auf den Plätzen verteilt. Ihr dürft die gerne mitnehmen. Wenn sie passend ist, dürft ihr sie auch gerne jemandem schreiben. Vielleicht ist es irgendwo notwendig, dass du von deiner Seite aus diese Brücke, diesen Brückenpfeiler wieder mit einer Brücke äh, eine Brücke schlägst. Eine zweite Frage, in welcher Freundschaft möchtest du gern ein gemeinsames Ziel für diese Freundschaft kommunizieren? Das klingt vielleicht so ein bisschen technisch, aber wo wir uns bewusst machen, was unser Ziel ist, können wir auch ins Gespräch treten, was wir gemeinsam vielleicht auch möchten, wohin wir gemeinsam ähm, gehen wollen, was wir erreichen wollen gemeinsam. Und ein drittes, welchen Aspekt von Freundschaft nimmst du dir für die kommende Woche konkret vor? Und dann kannst du mit einem Freund oder in einer kleinen Gruppe darüber reden. Such dir eine Frage aus, die du vielleicht in, der, in den nächsten Minuten allein bewegst, vor Gott bewegst, ähm, vielleicht auch mit deiner Freundin oder Partner bewegst und dann feiern wir das Abendmahl zusammen.